0: Wenn ich Nein sage, grenze ich mich ab, habe ich Angst, die Beziehung zu verlieren. Also mache ich einfach so besser weiter wie bisher. Daraus ergibt sich eine unglaubliche Zwickmühle. Aus der Erwachsenenperspektive weißt du, dass du nicht sterben wirst, wenn du Nein sagst. Aus der kindlichen Perspektive ist das eine Frage von Leben und Tod. Hey, schön, dass du da bist, hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 14 – Übergriffe wahrnehmen und Grenzen setzen. Heute schaue ich mir die verschiedenen Facetten von Übergriffen an, erforsche, was das mit unserem Körper, mit unseren Augen und dem Thema Hochsensibilität zu tun hat. Für viele Menschen ist es sehr schwer, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Dazu gebe ich ein paar Impulse und Inspirationen. Viel Freude beim Zuhören. Während ich den roten Faden dieser Podcast-Folge entwickle, bin ich im Norden Deutschlands unterwegs. Ich bin in meiner Studienstadt Münster, in der auch ein Teil meiner Familie lebt. Als ich hier heute ankam, fuhr ich mit dem Rad über die Promenade, landete im Herzen der Stadt auf dem Prinzipalmarkt in einer Kundgebung. Die Vibes dort haben mich sofort gepackt. Ohne dass ich wusste, um was es ging, war ich voll mit dabei, angezündet. Es war spürbar, dass es um ein wichtiges Zeichen für unsere Gesellschaft ging. Es war eine derartige Solidarität unter den Menschen, die mich erreicht hat, es war der Wahnsinn. Ich stand mit meinem Rad inmitten von Tausenden von Menschen, Sie haben sich gegen einen gewalttätigen Übergriff versammelt. Es ging um einen jungen Transmann, der ein paar Tage zuvor beim CSD in Münster zu Boden geschlagen wurde, als er lesbische Frauen gegen eine Attacke schützen wollte. Nun starb er. Dieser Übergriff ist ein Symptom für eine gewalttätige, homophobe Gesellschaft, und auch ein Symptom für gewalttätige Menschen, die weit weg von sich sind, die ihre Aggressionen nach außen gegen andere richten müssen, weil sie sie nicht beinhalten können. Es ist tragisch, macht mich traurig und betroffen. Diese gewalttätigen Übergriffe sind tagtäglich präsent. Sichtbar bei solchen Attacken wie in Münster, mit einer gesellschaftspolitischen Dimension, Unsichtbar, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, in Familiensystemen, vor allem gegen Frauen und Kinder oder auch in globalen Kriegen. Alles, was sichtbar und unsichtbar im Kollektiv geschieht, ist auch im Kleinen in jedem von uns zu finden. Für mich liegt dieselbe Dynamik dahinter. Das will ich hier heute versuchen zu erklären. Ich führe jeden Übergriff auf eine ähnliche Dynamik zurück. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Von Übergriffen können alle, die hier zuhören, viel erzählen. Die Bandbreite ist groß. Es gibt so viele Facetten und Formen, ob nun am Arbeitsplatz, in der Familie, unter Freunden oder auch ganz alltäglich an der Kasse im Supermarkt, egal wo. Wo Menschen aufeinandertreffen, sind Übergriffe nicht weit entfernt. Ich kann dabei Opfer sein oder auch Täter. Meistens geht dies Hand in Hand. Dynamiken von Opfersein wiederholen sich im Laufe des Lebens, solange diese nicht aufgelöst sind. Und in der Regel bin ich in irgendeiner Form auch Täter. Denn die Opfer von gestern sind die Täter von heute und morgen ich selbst bin häufig opfer von übergriffen gewesen das hat gründe die ich später versuche zu erläutern dazu fällt mir ein übergriff ein der mir als studentin in münster passiert ist ich war in einer sprechstunde eines dozenten wir sprachen über meine anstehende prüfung am ende versuchte er mich plötzlich zu küssen ein sexueller Übergriff. Ich war derart perplex, angewidert, verwirrt, überfordert, wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich verließ fluchtartig das Zimmer des Dozenten, sprach mit Kommilitonen darüber. Einige hatten ähnliche Geschichten über diesen Mann gehört und selbst zu erzählen. Wir vernetzten uns, somit wurde sichtbar, wie viele junge Frauen dieselben Erfahrungen gemacht hatten. Es kam zu mehreren Anzeigen, Ermittlungen wurden aufgenommen. Das war ein jahrelanger Prozess, in dem andere stärker involviert waren als ich selbst. Der Lehrbeauftragte verlor am Ende seine Zulassung. Da war ich aber schon nicht mehr Studentin. Im Nachgang habe ich mich gefragt, anstatt in Schockstarre und Flucht zu verfallen, wie hätte ich besser reagieren können? Das ist natürlich schwierig, denn dieser Übergriff war tatsächlich heftig. Dennoch habe ich mich gefragt, wie ich mich besser hätte schützen können. Was klar ist, ist, dass sexuelle Übergriffe momentan die sichtbarsten sind. Seit Beginn der MeToo-Debatte im Jahr 2017 werden sie zumindest am häufigsten in der Öffentlichkeit besprochen, auch wenn nach wie vor natürlich vieles unter dem deckmäntelchen bleibt vor einigen jahren kam eine junge frau aus einem unternehmen ins coaching sie war sichtlich aufgeregt erzählte von einer männlichen führungskraft die mit ihr im großraumbüro saß jeden morgen wenn sie zur tür reinkam saß er schon an seinem platz schaute über den rand seines bildschirms und scannte sie an ihrem Schreibtisch angekommen, fuhr sie ihren Computer hoch, checkte ihre E-Mails, in denen dann eine Nachricht von ihm zu finden war. Zum Beispiel, heißes T-Shirt macht eine gute Figur. Sie erstarrte, wusste nichts darauf zu antworten, wandte sich nun an mich, wie sie damit umgehen sollte. Gut war, dass dieser Mann seine Spuren schriftlich hinterlassen hat. Damit war der Weg geebnet. Die Personalabteilung und Geschäftsführung waren in Kenntnis. Und was passierte? Er erhielt eine Abmahnung, sonst nichts. Bis heute sitzt der Mann in der Position. Er ist gedeckt von einer anderen Führungskraft. Die junge Frau hat das Unternehmen längst verlassen. Ich hoffe, sie arbeitet weiter daran, wie sie sich zukünftig besser schützt denn ich bin mir sehr sicher, dass dieser Übergriff nur einer war, der ihr eventuell öfter im Leben passiert. Derlei Übergriffe sind häufig, zeigen sich in den verschiedensten Formen, gleichzeitig ist es nur eine Facette. Ein sexueller Übergriff ist eine mildere Form der Nötigung, Annäherungsversuche, sexualisierte Bemerkungen, anzügliche Blicke, Exhibitionismus, Senden von Nachrichten wie denen der Führungskraft oder das Verschicken von pornografischen Bildern, Dickpics, Filmen und anderem. Das alles ist in der Regel unerwünscht, somit natürlich ein Übergriff. Was mir wichtig ist und wo ich den Fokus heute hinlenken möchte, es kann auch ganz feine, subtile Formen von Übergriffen geben, mit einem Blick zu nahe zu treten, der vielleicht gar nicht anzüglich ist, sondern abwertend, verachtend, suffisant, mit ungefragten Kommentaren, mit übergriffigen Fragen oder einfach in der körperlichen Präsenz zu nahe zu sein. Und vielleicht kennen das auch einige von Euch, wenn die Energie eines anderen Menschen plötzlich im eigenen Feld hängt, wo sie nicht hingehört. Wenn Grenzen verschwimmen und Subtiles ins Spiel kommt, auch wenn es nicht physisch wird, hat es dieselben Auswirkungen. Ein Kollege sagte mal zu mir, ja, die sexuellen Übergriffe sind die, die in den Medien diskutiert werden, sind oft auf das Körperliche reduziert. Dabei geht es weit über den Körper hinaus. Insgesamt schaue ich persönlich mindestens fünf Ebenen an. Die erste Ebene haben wir jetzt schon gehabt, die körperliche Ebene, die viel diskutiert ist. Die zweite Ebene ist die emotionale Ebene, die mit Hass, Eifersucht, Neid, Spott, Häme zu tun hat. Dritte Ebene ist die gedankliche Ebene, von Abwertung, Bewertung. Die vierte Ebene, die energetische Ebene, deren Grenzen missachtet werden können. Dazu komme ich gleich noch ausführlicher. Ich gehe jetzt noch weiter und sage, dass es auch eine fünfte Ebene gibt, die spirituelle Ebene, wo Übergriffe stattfinden können. Es gibt Menschen, die in der Lage sind, sich an anderen spirituell zu bereichern. Ich möchte dafür einfach sensibel machen und dabei belasse ich es jetzt mal. Übergriff ist eine Verletzung, mit der jemand ohne Erlaubnis in den persönlichen Bereich eines anderen eintritt. Grenzen werden nicht eingehalten und überschritten. Das geschieht oft unbemerkt, ohne Absicht und unbewusst. Betroffene sind meist in einer schwächeren oder abhängigen Position, und dadurch nicht in der Lage, sich gegen den Übergriff zu wehren. Allen voran Kinder. Sie sind abhängig. Und dann werden diese Kinder erwachsen, erleben übergriffige Situationen, erstarren oder fliehen, glauben, sich nicht wehren zu können, denn sie konnten es als Kind ja auch nicht. Dabei sind sie ja jetzt erwachsen. Die alten Überlebensmuster laufen im Stammhirn noch ab. Da geht es ums blanke Überleben, wie bei Tieren. Flucht oder Todstellen waren meine persönliche Wahl. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu kämpfen. Alle Reaktionen sind jedoch eher sehr ursprünglich. Wie gesagt, ein Mechanismus, der im Stammhirn, das auch Tiere haben, abläuft. Die etwas höher entwickelte Form ist die Reflexion, die wir Menschen im Gegensatz zu Tieren haben. Jedoch ist der Überlebensmechanismus an der Stelle so extrem, dass das Reflektieren nicht möglich ist. Genauso ist es mir bei dem Übergriff mit meinem Dozenten ergangen. Ich hatte das Nicht-Kommen-Sehen, war ein Schockstarre und Floh anstatt mich direkt zu wehren, ihm klar meine Meinung zu sagen, dass ich ihn anzeige. Ganz offensichtlich war ich nicht reif und stark genug. Außerdem waren meine Grenzen nicht klar, da ich dies in meiner Ursprungsfamilie, in meinem Elternhaus, nicht gesund gelernt hatte. Wären meine Grenzen gesund gewesen, hätte ich das erstens schon ausgestrahlt und zweitens hätte ich klar reagiert. Der Dozent hätte es nicht gewagt, mich küssen zu wollen. Heute würde er einen großen Bogen um mich machen und gar nicht auf die Idee kommen. Damals war es anders. Was übrigens nicht heißen soll, dass jeder Übergriff abzuwehren ist oder dass es das möglich ist, jeden Übergriff abzuwehren, das glaube ich gar nicht. Mir geht es nur darum, die Möglichkeiten anzuschauen, die wir haben, wenn derlei Übergriffe geschehen. Also nicht nur ins Opferdasein reinzukippen. Ein Ausbilder von mir hat einmal die Metapher des Vorgartens genutzt, um Übergriffe und Grenzen in Frage zu stellen. Ich nutze dieses Bild auch sehr gerne, wenn mir Klienten erzählen, dass sie Übergriffe erlebt haben dann stelle ich gerne die Frage, wie groß ist der Vorgarten in Deinem Haus? Ist er nah am Haus oder weiter weg? Wenn Dich der Vorgarten schützt, wie viel Schutzraum gibt es um Dein Haus herum? Gibt es ein Gartentor? Ist das verschlossen oder steht das Gartentor weit auf? Wie ist es mit der Haustür? Steht die offen oder ist sie geschlossen? Müssen Menschen bei Dir klingeln oder sitzen Menschen plötzlich wie selbstverständlich auf Deinem Sofa, machen es sich da gemütlich, ohne dass Du weißt, wieso? Viele Menschen, die selbst Übergriffe erlebt haben, haben das Problem, dass ihr Gartentor sehr weit geöffnet ist. Auch die Haustür steht in der Regel sehr weit offen. Es gibt kaum Grenzen. Ich gehe gleich noch etwas tiefer darauf ein, wieso das so ist. Zuvor möchte ich kurz darüber sprechen, dass ja nicht nur Menschen übergriffig sind, sondern dass wir auch Systeme haben, die Übergriffe begünstigen, die in unseren Raum eingreifen, meistens um uns systematisch klein zu halten. Insbesondere im Bereich Vereinbarung von Arbeit und Familie, Schwangerschaft, Mutterschutz, gibt es unendlich viele Übergriffe, die strukturell begünstigt werden. Beispielsweise hat mir eine schwangere Frau erzählt, die nach drei Monaten zurück an ihren Arbeitsplatz kehren wollte, dass ihr Vorgesetzter ihr gesagt hat, kriegen Sie erstmal das Kind, nach drei Monaten ändert sich das dann eh wegen der ganzen Hormone. Oder eine Geschäftsführerin, die schwanger wurde, von ihren Kollegen in der Geschäftsführung gefragt wurde, wie, du bist schwanger, willst du uns hier ruinieren? Oder ganz allgemein die Strukturen, die gegen das Feminine sind, übergriffig sind, diese Selbstverständlichkeit, von montags bis freitags am besten acht bis zehn Stunden zu arbeiten, das läuft komplett gegen die Zyklen des Femininen. Was, wenn die Kalender nach den Zyklen von Frauen laufen? Ich empfehle an dieser Stelle gern zwei Bücher. Das erste ist »Das Patriarchat der Dinge. Warum die Welt Frauen nicht passt« von Rebecca Endler. Und das Zweite ist »Unsichtbare Frauen« von Caroline Creado perez Hierzu könnte ich sicher eine eigene Podcast-Folge machen, da die strukturellen systemischen Übergriffe in unserer Gesellschaft endlos sind. Gern greift ja auch die Politik in unser Leben ein. Wenn ich da jetzt weiter rede, komme ich nachher noch in Rage. Also lasse ich das für den Moment. Was ist also eine Lösung? Grenzen setzen. Die Bedeutung des Wortes Grenzen ist jedoch oft unklar. Unsere Haut stellt eine körperliche Grenze dar. Grenzen haben jedoch auch eine energetische Dimension, die unsichtbar ist. Dadurch, dass sie unsichtbar ist, ist es nicht ganz so leicht, dafür Akzeptanz zu finden. Ich persönlich nehme diese Grenzen sehr deutlich wahr. Es geht um das Unsichtbare in den Zwischenräumen. Genauso wie die Haut die Grenze zwischen dem Körper und der Außenwelt ist, ist die energetische Grenze unsere Intimsphäre. Und wir alle haben ein Gefühl für diese Intimsphäre. Es gibt immer mal wieder Sozialexperimente, in denen sich Menschen im öffentlichen Raum sehr nah zu anderen Menschen stellen oder setzen und schauen, was passiert. Oder umgekehrt, an Seen, wo Menschen dicht gedrängt liegen, großzügig mit einem roten Band ihr Territorium abstecken, um Platz für sich zu schaffen und zu schauen, wie die anderen reagieren. Bei YouTube findet Ihr dazu spannende kurze Dokumentationen dieser Experimente. Ein Übergriff in unsere energetische Grenze, in die Intimsphäre, ist genauso unangenehm und schmerzhaft wie wenn wir ganz physisch angerempelt werden. Wenn die energetischen Grenzen intakt sind, haben wir Menschen das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Das haben jedoch die wenigsten von uns. Grenzen werden meist erst bewusst, wenn andere sie ignorieren oder überschreiten. Das Problem ist dabei, wir nehmen unsere energetischen Grenzen in der Regel gar nicht bewusst wahr. Denn... Durch sehr frühe Bedrohungen bilden wir oft gar nicht erst angemessene Grenzen aus, beziehungsweise sie sind schwer beeinträchtigt. Wenn Menschen mit Grenzverletzungen zu tun haben, wird das ganz oft missverstanden. Diese Menschen haben das Gefühl, verrückt zu sein, weil sie extrem empfindlich auf Umweltreize reagieren. Dazu habe ich ein Beispiel einer Klientin. Sie kam ins Coaching mit dem Anliegen, sich ihre Reizüberflutung am Arbeitsplatz anzuschauen. Sie sagte, sie nehme alles auf, habe zusätzlich große Schwierigkeiten mit einer Kollegin, die auch eine Freundin war. Die zwei verhakten sich regelmäßig, wenn die Kollegin laut telefonierte, laut sprach, laut lachte. Oder laut aß. Es störte sie stark, dass die Kollegin ihre feinen Grenzen nicht bemerkte. Ich spiegelte es ihr und sagte, okay, deine Kollegin nimmt also nicht wahr, wo deine Grenze ist. Das ist verletzend für dich. Das andere Thema ist aber, dass du ihr nicht sagst, wo die Grenze ist. Daraufhin sagte die Klientin, ja, ich habe Angst, dass sie es persönlich nehmen könnte. Ich möchte sie nicht verlieren. Was sie damit tut, ist, anstatt Grenzen zu setzen, schweigt sie und sichert so die Beziehungsdynamik. Keine angemessenen Grenzen zu entwickeln, hat weitreichende Konsequenzen. Nochmal, die Menschen haben das Gefühl, sehr viel wahrzunehmen. Von außen aus dem Umfeld kommt dann so ein lapidares, ach, das ist doch alles nur Kopfsache. Was nicht stimmt, das ist keine Kopfsache. Dazu komme ich später noch einmal ausführlicher. Mangelnde intakte Grenzen führen zur Überforderung. Es gibt eine extreme Empfindlichkeit gegenüber menschlichem Kontakt, gegenüber Geräuschen, Licht. Berührung, Schadstoffen, Allergenen, Gerüchen oder auch elektromagnetischer Strahlung. Das Gefühl, menschlichem Kontakt nicht gewachsen zu sein, ist ganz stark. Menschen mit mangelnden intakten Grenzen fühlen sich unwohl in Gruppen oder Menschenmengen, entwickeln soziale Phobien oder auch Platzangst, haben Angst vor offenen Plätzen und sehen die Welt als ständige Bedrohung. An dieser Stelle ist es, glaube ich, mal Zeit, über Hochsensibilität zu reden. Denn das Thema ist seit Jahren hochaktuell. Ich weiß nicht, von wie vielen Menschen ich gehört habe, oh, ich bin gerade auf Hochsensibilität diagnostiziert worden. Ich bin hypersensibel, hochsensibel. Diese Diagnose stelle ich grundsätzlich in Frage. Hinter Hochsensibilität stehen häufig beeinträchtigte energetische Grenzen. Sie sind auf ganz frühkindliche Verletzungen zurückzuführen, die sich als Erwachsene im Verhalten zeigen. Hierzu ein Beispiel. Ich erinnere mich an einen Auftrag in einem Unternehmen. Es ging um eine Teambegleitung über mehrere Monate. Das Team schien kollektiv an die Grenzen gekommen zu sein. Die Führungskraft war nur noch in ihrer Position, aber längst aus der Rolle gefallen. Es ging um ca. 15 bis 20 Mitarbeitende, die sich als hochsensibel bezeichneten. Eines Tages sollte ich einen Workshop leiten, in dem es um die Klärung von Befindlichkeiten und Grenzüberschreitungen ging. So versammelten sich alle zum Workshop. Ich fragte nach den Befindlichkeiten. Es kamen Themen zum Vorschein wie Wann darf das Fenster auf oder zu sein? Wann wird gelüftet? Wie laut darf gesprochen werden? Wer telefoniert wann? Das waren natürlich alles nur Symptome. Darunter lagen die wirklich wichtigen Dinge. Es ging um beeinträchtigte energetische Grenzen, kollektiv, die gleichzeitig individuell unterschiedlich sind, je nachdem, welche Referenzen die Menschen in ihrem Leben haben, je nachdem, was sie gelernt haben, wie sie Grenzen erfahren haben oder Übergriffe. Wenn wir geboren werden, sind wir in der Blase unserer Eltern im System eingeschlossen. Irgendwann sollten wir uns separieren. Bei manchen separiert sich da aber etwas nicht. Eltern oder Bezugspersonen entlassen dann ihre Kinder nicht wirklich im energetischen Sinne. Da bleibt eine unsichtbare Verbindung bestehen. Und als Erwachsener habe ich dann gelernt, Liebe ist, wenn ich immer für jemanden da bin. Liebe ist, wenn andere Zugang zu mir haben, rund um die Uhr. Das ist der Grund für mangelnde Grenzen. Die meisten Menschen, die Probleme haben, Grenzen zu setzen, haben es einfach nicht gesund erfahren. Das passiert im Alter von anderthalb bis zwei Jahren. Da beginnt die Entwicklung von Unabhängigkeit, von dieser Separierung. In dem Trotzalter will das Kind lernen, alles alleine zu machen. Nein zu sagen, wenn ich dann Eltern habe, die selbst nicht aufgeräumt sind, mit ihren ungelösten Ängsten zu tun haben und das Kind torpedieren oder strikt begrenzen, gibt es wenig Spielraum. Daraus entwickeln sich Erwachsene, die in der Regel sehr freundlich sind, offenherzig. Sie fühlen sich leicht ausgenutzt entwickeln einen unterschwelligen Ärger, den sie aber niemandem zeigen. Sie sind darauf bedacht, Konflikte zu vermeiden, es allen recht zu machen, negative Gefühle nicht anzusprechen. Von daher weiß man bei ihnen oft nicht recht, woran man genau ist. Für andere ist das dann oft irritierend, da ist eine freundliche Person, die hilfsbereit zugewandt ist, und dann setzt sie aus dem Nichts knallharte Grenzen. Es gibt wenig Spielraum. Hier ist auch das Thema Ghosting zu Hause. Kontakt abbrechen, sich nie wieder melden, harte Grenzen setzen, die vollkommen übertrieben sind. Das ist ein Ausdruck einer Überlebensstrategie, weil es nicht anders geht. Das ist ein Überlebensmuster aus der Vergangenheit. Im Erwachsenen-Dasein ist es für andere stark irritierend. Die meisten Menschen merken das gar nicht, wie sie damit anderen vor den Kopf stoßen. Aber da fängt es an, dass es wirklich wichtig ist, eigene Grenzen zu spüren, Strategien zu entwickeln, dass ich auch mal die Erfahrung mache, ah, ich kann meine Grenzen gesund halten und diese auch klar kommunizieren. Je nachdem, wie verletzt meine Grenzen sind, ist das ein längerer Entwicklungsprozess. Gern mag ich an dieser Stelle auf etwas zu sprechen kommen, das Ihr im Zusammenhang mit Übergriffen und Grenzen vielleicht nicht direkt erwarten würdet. Es geht um unsere Augen und um den Kontakt, der mit Ihnen möglich ist. Oder auch nicht. Augen- und Blickkontakt sind ein ganz wichtiger Indikator für uns Menschen. In den Augen spiegelt sich die emotionale Verfassung wieder. Wir sagen ja häufig, Augen sind die Fenster zur Seele, jedoch sind die Augen die Fenster zum Nervensystem. In den Augen lassen sich Lebendigkeit, Zugänglichkeit, Enthusiasmus, Freude, Blitzen ablesen. In den Augen spiegeln sich die Schwierigkeiten, die wir haben, wieder. Nämlich die Schwierigkeit, Situationen realistisch zu sehen und einzuschätzen. Der Arzt und Psychiater Wilhelm Reich sprach von der Augenblockade. So wie die Augen verspannt sind und der Blick abwesend ist, sind wir nicht in der Lage, unsere Umgebung klar zu sehen und einzuschätzen. Ich kann nicht wirklich sehen, was geschieht. Deswegen reagiere ich auf Erfahrungen von früher, die nichts mehr mit der aktuellen Situation von heute zu tun haben. Bei Stress und insbesondere bei psychologischem Stress verengt sich das Gesichtsfeld. Oft gibt es sogar eine chronische Verengung und Verzerrung. Das können wir deutlich daran sehen, dass das Gesicht dann oft sehr blass ist und wie im Wachsfigurenkabinett aussieht. Es haben insbesondere in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, wenn ihr mal aufmerksam durch die Straßen geht. Wie jetzt damit umgehen? Wie nehme ich Übergriffe wahr? Wie antworte ich darauf? Es braucht zwei Ebenen, die auf eine klarere Sicht und Präsenz abzielen. Erstens geht es um eine körperliche Ermächtigung. Zum Beispiel Krafttraining, Selbstverteidigung. Das macht viel im Stammhirn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin körperlich kräftig. Und das Zweite ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin körperlich präsent und kräftig, das wirkt sich automatisch darauf aus, besser Grenzen setzen zu können. Gleichzeitig braucht es die zweite Ebene, nämlich die Entwicklung und Entzerrung meiner Identität, die Selbstreflexion, wieso ich keine Grenzen setzen kann oder auch nicht Nein sagen kann, das hat Gründe. Dieses fehlende Selbstbewusstsein geht auf etwas zurück, das in der Lebensgeschichte liegt. Da wollen in der Tiefe ein paar unvollendete Emotionen gefühlt werden. Das ist ein sehr feiner Prozess. Wir Menschen lesen unbewusst voneinander, ob das Gegenüber Grenzen hat. Zu allem Ja sagt, wie der Dozent, der genau lesen konnte, dass er es bei mir versuchen konnte. Oder ein harmloseres Beispiel, wenn Menschen arbeitlos werden wollen, wen fragen sie? Genau, die, die nicht Nein sagen und sich nicht wehren. Wieso können ganz viele Menschen nicht sagen, wo ihre Grenze ist? Dazu gehe ich nochmal kurz zurück zu der Klientin, die zu mir kam und in dieser Reizüberflutung steckte, beziehungsweise die sagte, ey, meine Grenzen werden hier überhaupt nicht von meiner Kollegin und Freundin respektiert. Menschen können nicht sagen, wo ihre Grenze ist, weil sie die Beziehungsdynamiken schützen. Bei Erwachsenen tritt das häufiger in Freundschaften zutage, als mit Eltern zum Beispiel. Nein sagen. So oft höre ich, ich tue mich schwer, Nein zu sagen, mich abzugrenzen. Wie gehe ich damit um? Also Achtung hier mal ganz kurz zwischendurch. Es gibt ja wahnsinnig viele Online-Kurse zum Thema Nein-Sagen-Lernen, die mit großen Buchstaben angekündigt werden. Das ist in der Regel ganz nett, hilft aber nicht wirklich, weil das oftmals nur auf der kognitiven Ebene bleibt. Da werden Glaubenssätze geübt und im schlimmsten Fall noch mit NLP-Techniken irgendwas umprogrammiert da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Was wichtig ist, ist zu verstehen, und jetzt übertreibe ich nicht, auf einer tieferen Ebene ist das Nein-Sagen und Grenzen setzen wie Sterben. Für dieses kindliche Empfinden ist der Verlust von Bindungsbeziehung mit dem Tod gleichzusetzen. Wenn ich Nein sage, grenze ich mich ab, habe ich Angst, die Beziehung zu verlieren. Also, mache ich einfach so besser weiter wie bisher. Daraus ergibt sich eine unglaubliche Zwickmühle. Aus der erwachsenen Perspektive weißt du, dass du nicht sterben wirst, wenn du Nein sagst. Aus der kindlichen Perspektive ist das eine Frage von Leben und Tod. Das meine ich ganz ernst. Natürlich kann ich das jetzt ganz gut kognitiv durchdringen, dass da auch keine Gefahr besteht, wenn ich Grenzen setze, Nein sage. Es hat jedoch auch eine ganz körperliche Komponente. In Verbindung mit diesem Konflikt, wenn ich Nein sage, verliere ich Beziehung, werden dieselben Schaltkreise im Gehirn aktiviert, die auch bei Bedrohungslagen aktiviert werden. Das muss man wissen, wenn man mit dem Thema Grenzen setzen und Nein sagen arbeitet. Es hat eine körperliche Ebene. Aber Achtung, Körperarbeit alleine reicht auch nicht aus. Da sind eben noch diese ganzen nicht integrierten Emotionen, verzerrten Identitäten, die auch Beachtung finden müssen. Wie antworte ich nun auf all das? Es geht um Ressourcen. Es geht darum, Grenzen und insbesondere energetische Grenzen, Ressourcen angemessen aufzubauen. Zunächst einmal über den Körper. Wenn ich mich in meinem eigenen Körper wohlfühle, spüre ich schon immerhin meine körperlichen Grenzen. Ich kann ein klares Gefühl für mich selbst entwickeln und damit dann auch für andere. Üben, Nein zu sagen und andere in ihre Schranken zu weisen. Bei mir war die Tanzfläche ein enorm wichtiges Übungsfeld. Zunächst einmal, um mich und meinen Körper spüren zu lernen, mit mir und meinem Körper in Kontakt zu kommen und auch die energetischen Grenzen zu üben. Es gibt sehr viele bedürftige Menschen auf der Tanzfläche, die sowohl körperlich als auch energetisch Grenzen überschreiten, Sie merken es selbst nicht, weil sie so weit weg von sich sind. Zum Anfang meines Tanzens sind die Menschen regelmäßig in mein Feld hineingelatscht, ohne Grenzen zu respektieren. Denn offensichtlich hatte ich keine wirklichen. Und ich erinnere mich noch daran, wie in mir Panik aufstieg, weil ich dachte, wie werde ich jetzt diese Typen wieder los? Erst im Laufe der Jahre habe ich Grenzen entwickelt, ganz physisch mit Hilfe des Tanzens. Heute kann ich sehen, wenn ich mal wieder auf der Tanzfläche bin, in welcher Entfernung Menschen von mir abprallen. Das geschieht meistens na, im Abstand von zwei Metern näher kommen die Menschen gar nicht mehr an mich heran. Das zu üben, das wahrzunehmen, sowohl physisch, als auch in der Reflexion oder im Wahrnehmen mit den Emotionen. Darum geht es. Und im Grunde ist es ja wie eine Anfrage von Menschen, die da ankommen und was wollen oder reinlatschen. Bei jeder Anfrage, die kommt, erstmal innehalten, den Körper spüren, wahrnehmen. Und entweder, wenn die Umstände es zulassen, sagen, ich brauche einen Moment, gib mir etwas Zeit, ein bisschen zurückzutreten, um dann eine Entscheidung zu treffen und diese klar zu kommunizieren. Und ja, du setzt die Verbindung damit aufs Spiel. Macht dir das Angst, wenn dich Menschen nicht mehr so toll finden, weil du Grenzen setzt? <lacht> ein weiterer Punkt von Ressourcen ist der Blickkontakt. Schau mal auf deine Augen. Was siehst Du vor Dir? Wie setzt Du Deine Augen aktiv ein? Wenn Du stärker präsent bist, siehst Du klarer und dann lösen sich auch die Überlagerungen aus der Vergangenheit auf. Dann nehme ich auch viel klarer Übergriffe wahr, habe andere Handlungsspielräume. In meiner Arbeit versuche ich deswegen sehr stark die Augen mit einzubeziehen. Und ein weiterer Punkt der Ressource ist deine Lebenskraft, die sich oft in der Wutemotion zeigt. Du brauchst deine Wut, um dich abzugrenzen. Solange der Zugang zum Protest in dir versperrt ist, weil du es ebenso gelernt hast, ist deine Lebenskraft verzerrt. Kannst du nicht Nein sagen und Grenzen setzen. Es ist ganz wichtig, dich um deine Wut zu kümmern. Auf die Gefahr hin, dass du die Beziehung aufs Spiel setzt. <lacht> also, das Wahrnehmen von Übergriffen und das Üben von Grenzen setzen ist ein lebenslanger Prozess. Es hat viele verschiedene, ganz feine Ebenen, die es zu erforschen gilt. Rein kognitiv wird es nichts. Es braucht den Körper, die Emotionen und die Neugier, etwas Neues auszuprobieren. Mit der Konsequenz, dass alte Überlebensmuster dabei sterben. Genau in diesem Sterbeprozess an der Stelle wächst die neue Identität, der es leicht fällt, für sich zu sorgen, Grenzen klar zu haben. Und ihr werdet sehen, je mehr Grenzen ihr auf eine gesunde Weise setzt, desto mehr Respekt werdet ihr erhalten. In diesem Sinne beende ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Fragen. Wie leicht haben es andere Menschen, in Deine Intimsphäre einzugreifen? Wie weit ist der Vorgarten von Deinem Haus entfernt? Stehen die Türen offen oder sind sie geschlossen? Hast Du gelernt, Grenzen zu setzen? Werden diese respektiert? Wie ist Deine Beziehung zu Deinem Körper? Wie sensibel empfindest Du Dich? Was muss sterben, wenn Du Dich für Dich entscheidest und Grenzen setzt? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn Du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es Dich interessiert, wie es hier weitergeht, Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.